0: У микрофона сегодня я, главный редактор Надя Попудогла. В гостях у меня Анастасия Рябко, клинический психолог, специалист по работе с нарушениями пищевого поведения. И уже поэтому понятно, наверное, то, о чем мы будем говорить. А, тема у нас звучит: как дети-еда не пропустить проблему и как ее решить, если она все-таки возникла. И первый самый простой вопрос у меня будет, наверное, как и у большинства родителей, мы знаем наверное, почти все два основных пищевых расстройства, которые на слуху, о которых много пишут СМИ, это булемия и анорексия. Но на самом деле, что мы вообще подразумеваем, когда говорим пищевое расстройство у ребенка, Расстройство
1: пищевого поведения. Даже, мне кажется, так правильнее, наверное. Угу, да? да? Расстройство пищевого поведения — это, ну, официальное название это группы расстройств. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, если говорить о том, что такое расстройство пищевого поведения, это отдельный класс психиатрических заболеваний. Для этих психиатрических заболеваний характер поведенческие нарушения, которые связаны с приемом пищи. В общем-то, это такое официальное название. Вы абсолютно правы, что на слуху у всех у нас нервная анорексия, нервная булимия. Это одни из самых тяжелых расстройств пищевого поведения. Но на самом деле есть еще приступообразное переедание, переедание, есть компульсивное переедание. На сегодня известно около 40 видов расстройств пищевого поведения. Часть из них включены в справочник психиатрических заболеваний, в разделе «Другое», иные расстройства. Часть пока находятся в процессе обсуждения, потому что у психологов у психиатров пока нет четкого мнения на их счет но я думаю что для многих из них это вопрос времени например нервная анорексия — это э, навязчивое желание есть только здоровую пищу да, сейчас э, все больше набирает такую популярность обороты все более распространена Да, но... ну, количество зожников у нас очень большое uh-huh. но э, при этом это пока еще не является официальным расстройством.
0: А если говорить именно про детей, то какие они были распространены, с какими вот вы в практике чаще всего сталкиваетесь с вариантами расстройств?
1: На самом деле для большинства расстройств пищевого поведения подростковый возраст, ранний подростковый возраст ⁇ это тот период, когда нарушения стартуют. Поэтому у подростков, у детей нет какой-то отдельной статистики. Нервная анорексия, нервная болемия, формирующееся преступообразное переедание, синдром ночной еды, компенсации без переданий и другие расстройства, они распространены так же как у взрослых. Ну а почему тогда почему именно подросткового возраста? То
0: есть это связано с общей гормональной перестройкой, то есть с тем, что происходит с организмом ребенка? Или есть какие-то предпосылки еще и какие-то внешние, например, факторы, которые становятся причиной этого расстройства? Так, наверное?
1: Ну, если говорить о причинах, то э, на сегодня известно и понятно, что единой причины э, расстройства пищевого поведения не существует. Это всегда совокупность, это всегда генетические факторы, это социальные факторы, семейные факторы, это физиологические факторы. И э, вот когда все это складывается да, в конкретном человеке, э, что-то происходит, что становится триггером, что запускает дает старт этому расстройству. Подростковый возраст сам по себе достаточно сложный, такой критичный возраст, переломный возраст. Да? Там много факторов, которые ну, вот как-то в один момент складываются. Ну, Во-первых, это сепарация от родителей. Да? Понятно, что ребенок становится более независимым, он хочет быть более самостоятельным, он отчаянно расширяет свои границы. А, во-вторых, на, на первый план выходит важность общения с друзьями. А, то есть родители перестают быть авторитетом, учитель перестает быть авторитетом. И контролирующим органом еще да, близко всего. А, Да, и если а, в, а, среди друзей, не знаю, например, а, ценно, популярно, сидеть за фигурой, сидеть на диете. Что бы ни говорил в этот момент взрослый, который рядом находится, родители, педагог, да, или врач, а, ну, друзья будут иметь решающее слово: да, компания, друзей. Мнение группы условно. Да, да. а, еще один из факторов все-таки, такой социальный, как бы я сказала, это история про то, что м- гендерное давление общества очень сильное. И в подростковом возрасте это очень Явно ощущается, например, что мальчики должны быть сильными, там, там, мускулистами, накачанными, что девушки должны быть э, стройными нимфами. Да? А, то есть это никуда не делось по-прежнему. Конечно, никуда все. не делось. И если взрослый человек может как-то критически относиться к этой информации, то подросток слышит ее, ему важно быть принятым обществом, ему важно быть принятым группой. Он слышит эту информацию и берет как, ну, как руководство к действию. Для подростков характерна телесная дисфория. Это история про то, что ну, недовольство собственным телом. Да, ну, потому конечно, что хочется
0: все исправить. Потому mm-hmm. что ты не такое, ты не понимаешь, как ты меняешься.
1: Да, 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 тело выходит совершенно из-под контроля, оно либо растет вверх, либо растет вширь, где-то округляется, где-то наоборот вытягивается. И э, ощущение, что тело, в котором ты жил до этого всю свою жизнь, знакомое и понятное, становится как-, как будто чужим. И э, поэтому ну, высокая степень недовольства своим телом, что тоже приводит к тому, что ребенок начинает по-другому относиться к питанию примерно в этом возрасте, в раннем подростковом подростковом возрасте заканчивается э, формирование образа тела, то есть понимание «какой я». Да, как, 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 какое мое тело, как я к нему отношусь Выставляются какие-то оценки Красивое, но некрасивое Вот у меня там длинный нос Либо у меня изящные, там, не знаю, пальцы на руках А как выставляется эта оценка? Это ребенок внутри себя начинает понимать? Пони... Или да. все-таки
0: внешнее что-то? На,
1: на это э, понимание внутреннее Конечно же, влияет внешние оценки Но э, вот в этом возрасте это становится очень важно, понимать, что какие-то сильные или слабые стороны, да, как это называют там, своей внешности, и э, э, они не воспринимаются безоценочно, они воспринимаются как что-то хорошее или что-то плохое, вот что-то я могу исправить, да? например, сев, сев на первую диету еще один такой фактор риска, почему подростковый возраст, есть такая история, как подростковая депрессия. И известно, что по статистике у взрослых и у детей от 50 до 80 людей, у которых есть проблемы с пищевым поведением, они страдают депрессией. Это ну, коморбидность, сопутствующее расстройство. Ну вот в этом смысле очень интересно, кстати, потому что вся... Ну вот я недавно смотрела европейскую
0: статистику, и американскую статистику, и там как раз все в один голос говорят, что уровень подростковой депрессии с каждым годом растет, Что, да, ну в основном, конечно, говорят в связи с этим про подростковое ожирение, которое, ну, оно, конечно, тоже многофакторное, потому что там и сладкой пищи, все эти наши газировки и прочие-прочие пресловутые, uh-huh. вредные продукты. Но вот я не знаю, как, а как вам кажется, действительно становится больше вообще подростковой депрессии? Тоже, если не брать какую-то большую статистику, а исходя из практики?
1: Исходя из практики, даже практики людей, приходящих на приемы, да. Да, да, да. Это, uh-huh. это становится более распространено. С одной стороны, улучшается информированность родителей и методы диагностики. И люди чаще
0: обращаются. Да,
1: да-да-да. То есть с, за, с такими проблемами становится... Принято обращаться к специалистам, к психологам. Я думаю, что поэтому процент в том числе повышается. Но по тому, как, как, как к нам приходят за с помощью, за помощью с, с людьми, которые, за помощью, которые страдают от расстройства пищевого поведения, мы, мы тоже видим, что эти расстройства, эти нарушения тоже молодеют да, и становятся более распространенными.
0: А какой вот нижний возраст, например, тоже из вашей практики, самый самый молодой пациент?
1: Ну, я могу сказать, что сейчас уже девочки, да и мальчики на первую диету садятся в 9 лет.
0: Ого. Даже не знаю, что тут добавить 9 лет. Мне мне всегда казалось, что это еще такой плюшевый, наивный возраст. И я спрошу про социальные сети, потому что мы знаем, что для детей сейчас, помимо того, что есть мнение группы, у них мнение группы сейчас, в том числе, это и мнение виртуальной группы, и очень активная жизнь внутри там виртуальных сообществ, и там есть разные истории, есть миллионы, десятки групп пропитания, в том числе подростковых и вообще детских, формата похудей «потолсти», десять полезных ланчей», «150 советов», это в основном, например, ВКонтакт. А в Инстаграме там другая история. Инстаграм рассказывает нам новую историю про красоту. И девочки, может быть, и мальчики, кстати, тоже смотрят э, свои Инстаграмы, выстраивают какие-то шаблоны красоты и пытаются соответствовать. Э, и многие говорят, что сейчас, да, вот э, как бы это очень сильно влияет и на динамику пищевых расстройств у детей. Вот я не знаю, можно там выстраивать, как вы думаете, то есть тоже не как заключение окончательное, как гипотеза, какую-то такую жесткую связь, если так ли сильно влияют социальные сети на детей.
1: Ну, социальные сети для детей, для взрослых это уже сейчас такая важная часть жизни и э, говорить о, о том, что первые да, курица или яйцо, здесь сложно. А является ли социальной сети отражением того, что происходит в нашей жизни, либо они задают какой-то тренд, и это начинает происходить в нашей жизни. Мне кажется, что просто то, что раньше было в каких-то обсуждениях устных, э, в э, детских или молодежных журналах, да, сейчас это перекочевало э, в социальной сети и стало более доступным, Да, на самом деле, вы правы. Э, много групп в социальных сетях, которые посвящены конкретным заболеваниям, как, каким образом похудеть. Есть uh, даже марафоны похудения вот для
0: uh-huh. подростков. Там, все вместе там, типа за 30 дней до 25 килограмм. Uh-huh. Девочки очень активно включаются. Я когда готовилась к эфиру, смотрел такие группы, там такое
1: веселье. Uh-huh. Ну, знаете, взрослые тоже активно включают, включаются в такие, в такие марафоны. Почему дети, да, должны. Мы, как, как всегда, собственным при, примером показываем, показываем, каким образом действовать. Что касается этих вот, социальных сетей, мне кажется, что здесь это хорошая история вообще наблюдать за тем... А какие группы посещает ваш ребенок? А какова его активность в социальных сетях? Не следить и не шпионить, а просто интересоваться, задавать вопрос. У меня в практике был случай, когда поводом для обращения мамы с девочкой-подросткой стало новый аккаунт, заведен в сети Инстаграм, где девочка начала писать о том, что она худеет, о том, какие-то рецепты публиковать и так далее. И э, мама узнала об этом абсолютно случайно и просто пришла э, на консультацию о том, что может ли это быть проблемой даже без девочки. И мы обсудили, мы поговорили, и э, для нее это стало сигналом о том, что отношения с дочерью нужно менять, да, что это был такой запрос ребенка на близость, на внимание мамы и прочее. Э, но вот такая внимательность... Да, она сыграла, мне кажется, очень хорошую роль, потому что э, это возможность предупредить. Всегда предупредить, всегда проще, чем лечить. Ну да, как
0: можно предупредить вообще для родителей? Ну, понятно, что родители, желательно, чтобы родители следили, ну, даже не следили, а наблюдали за своим ребенком. Мы из раза в раз говорим о том, что нужно выстраивать доверие, уровень близости, ну, что, в общем, с подростками сложно часто uh-huh. бывает делать. Родители, для родителей это часто тоже вызов и для детей, как вот им начать жить по-новому. Ну какие есть, есть ли какие-то признаки? Вот, ну, понятно, что когда ты находишь второй аккаунт, где ребенок постит алгоритм похудения тебе понятно что наверное что то происходит ты еще не понимаешь что но у тебя есть явный сигнал а какие еще могут быть сигналы чтобы родитель понял что вот у его ребенка проблема именно с пищевым поведением то есть например вдруг перестал есть или наоборот начал есть много но это понятно какие то очевидные вещи что еще
1: знаете я на самом деле родителям всегда предлагаю прежде чем подумать про какие то э, моменты связанные с ребенком начать с себя потому что семья, как мы уже сказали, может послужить триггером, не причиной, но триггером для старта расстройства пищевого поведения. Поэтому подумайте о том, есть ли провоцирующие факторы с родительской стороны, со стороны взрослых. Если мама бесконечно участвует в похудательных марафонах или сидит на диетах. Если папа вечером, каждый вечер едет в спортзал и питается специальным питанием, Если девочке или мальчику растущему в связи с тем, что наступил переходный возраст и формируется тело, делают замечание, что что что-то ты располнел, да, или располнела, зачем ты ешь? И ешь много. Да, 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 да. Вот это уже является провоцирующим фактором. Может быть, ситуация, когда вы не делаете совершенно замечания своих ребёнков. Вы понимаете, вы знаете, что нужно принимать принимаете. и так далее. Да. Но у каждое утро вы подходите к зеркалу, смотрите там, на какие-то складки жира на боках и говорите «Ох, разжир- разжирела я, да? скоро лето, пора сесть Раздалась на диету». Да, да, да. И при этом в ту тоже не слушай, не обращай внимания, ты у меня красавица. Ну, дети, понятно, все это слышат и тут же перекладывают на себя. Поэтому это первая история, про что нужно подумать. Вторая история, посмотреть, быть внимательным с тем, что происходит ребенком. Посмотреть, да, какие статьи он читает, какие социальные сети он посещает. Может быть, какие-то группы. Обращать внимание, если вдруг ребенок начал отказываться от еды, либо резко сократил количество еды. Если э, ребенок предпочитает есть в одиночестве, не садится за общий столб, уходит в свою комнату, э, если э, вы видите, что ну, происходит какая-то еда тайком по ночам, находите обертки из-под конфеты, из-под печенья, под кроватью, полупустой холодильник и прочее, если вдруг э, подросток э, начал... Э, Вдруг усиленно заниматься спортом Такие, знаете, чрезмерные физические нагрузки Ежедневные
0: Гонка за совершенством Абсолютно
1: верно, да И при этом любой пропуск такой тренировки Воспринимается очень болезненно Вырастает тревога Очень ну, большое раздражение Если вдруг приходится пропустить Если девочка или мальчик Начинает сидеть на диетах Считать калории Делить продукты на плохие и хорошие Если появляется история про то, что после шести я не ем Это тоже все тревожные звоночки если более такие тревожные истории Когда вы видите, что после каждого приема пищи Либо после многих ребенок посещает ванну или туалет да, а, ну проводит... это, да.
0: Мне кажется, это уже да, родители немножко уже у-гу, вот Проводят как раз... там
1: какое-то время Если у девочек прекращается менструация Наступает аминарея да, Это тоже показатель того, что что-то происходит с питанием в том числе Если вы видите резкий скачок Или резкую потерю веса это повод тоже посмотреть, а что происходит сейчас, да, что, что происходит ребенком. Если вы замечаете, что еда становится ну, таким способом справляться с какими-то тяжелыми ситуациями, что возрастает количество приемов пищи не по голоду, из-за волнения, потому что расстроился. Ну, как раз,
0: да, сейчас вот период, когда дети готовятся к ЕГЭ, Абсолютно и начинают вер... начинает бегать к холодильнику. Абсолютно
1: верно, да, что когда это повод справляться с сильной тревогой, с сильным стрессом. Ну, и э, на какие-то такие уже физиологические да, моменты тоже важно обращать внимание, если проблемы с желудочно-кишечным, носовые кровотечения, э, лопнувшие сосуды вот на зрачках, глазах. Э, иногда могут быть следы на внешней стороне кисти, от зубов, да, это вызвание рвот, а скорее всего, компенсация. Если э, вы замечаете, слышите, видите, что ребенок э, употребляет э, слабительные, мочегонные или нейролептики без назначения врача, вот это все это уже точно необходимо обращаться к специалисту. Мне кажется, что в этой ситуации лучше перебдеть. Если вы видите, что вот что-то, например, как минимум 2-3 пункта, из которых я назвала, у вас присутствуют, это повод присмотреться внимательнее и обратиться с диагностикой, например, к психологам. И
0: вот, да, тут такой вопрос. Окей, вот я родитель, я заметила, что с моим ребенком что-то не так, но даже там при... Нормально выстроенных в выстроенных отношениях сказать подростку, а пойдем-ка мы с тобой сходим к психологу это суперсложная задача для, ну, для многих, я уверена, родителей. Как вот вообще поступать в этой ситуации? Родителю стоит самому обратиться к психологу сначала за какой-то первичной консультацией, и он уже расскажет, как убедить ребенка, чтобы тот тоже пришел. Или, может быть, родителю стоит дома как-то начать убеждать ребенка, что им нужно сразу пойти вдвоем? Вот какой здесь лучший алгоритм?
1: Ну, здесь сложно назвать какой-то общий алгоритм, потому что вот ситуацию, про которую я вам сказала, мама, обратившаяся в связи с инстаграмом в аккаунте ее дочки, мама как-то рано забила очень тревогу, она обратила на это внимание. Да, да, ну, там, да. И здесь было оправдано, она просто пришла одна понять, есть ли проблема. И этого просто прием разговора хватило для того, чтобы э, понять, а как выстраивать отношения с дочкой и как выстраивать отношения с дочкой по поводу еды. Чаще всего, конечно, если э, какие-то такие тревожные звоночки симптомы есть, конечно, нужно приходить с ребенком, потому что э, необходимо приходить с любовью. Вопреки в всему. Семьи. Конечно. Ну, когда э, у ребенка э, серьезное какое-то э, физиологическое заболевание, он не хочет идти к врачу, делать укол. Ну, да, да естественно. Мы, да. мы, мы, мы берем и ведём, да. Да, мы берем и ведем. Э, здесь э, важно поговорить с ребенком, э, объяснить, почему так происходит, да. Что, вот я заметил такие вещи. Мне кажется, что здесь можешь поговорить сначала с ним, можешь ли ты объяснить, что происходит. Ребенок может согласиться, ну, давайте сходим к специалисту. Может отрицать. Ну, так и сказать, что мне тревожно, я переживаю за тебя. Это будет просто разговор, беседа. Мы будем все вместе сидеть, мама, папа, специалист. Мы поговорим о том, что с тобой происходит. У меня нет задачи залезть тебе в душу или как-то что-то насильно с тобой делать. Но будет полезно послушать то, что скажет специалист. — а в каких случаях в итоге все-таки, ну я знаю, что
0: такие случаи бывают, и нам писали родители тоже о таких случаях. В каких случаях бывает необходима госпитализация? Это делается в основном уже по каким-то физиологическим факторам, то есть, когда ребенок уже, например, похудел до того уровня, ниже которого ну, все это уже опасно для жизни. Или это все-таки тоже решают там психолог, потом уже, наверное, психиатр на Конечно. следующей стадии. И Именно это с точки зрения уже душевного здоровья. То есть, что здесь вот показания госпитализации. Потому что, ну, я знаю, что многих детей с тяжелой формой анерексии принимают и в разных специализированных клиниках, скажем mm-hmm. так.
1: Да, абсолютно верно. Госпитализация чаще всего это нервная анорексия. Ну, такая общеевропейская практика. Это госпитализация в случае, если ИМТ, индекс массы mm-hmm. тела, да, соотношение веса и роста, там, рассчитываем по определенной формуле, 15,5 и ниже. Это оправдано, почему? Потому что низкий, такой низкий вес влияет на, ну, на физиологию. Это, весь, организм весь, весь организм страдает, то есть у ребенка может, например, внезапно остановиться сердце да, или какой-то небольшой вирус. Да очень, сопротив... да, очень сильно повлияет Падение и могут быть иммунных, очень... Да, очень сильные последствия. Поэтому в этой ситуации важно набрать вес. Но, к сожалению, я вообще-то противница э, ну, такого... Э, стационарного лечения. Почему? Потому что, конечно, в критических ситуациях вот не до, не до жиру нужно идти ложиться в больницу, и набирать вес, несмотря на сопротивление. А потом продолжать уже работать с тем, что стало же. Да, да, наверное, да. Конечно, потому что в закрытом стационаре вы наберете вес, потом ребенок выйдет, он опять вернется в свою жизнь и будет в той же, жизнь, в той же семье, в которой есть определенные отношения, есть определенные привычки питания, Хотите общаться с теми друзьями, ходить и учиться в той же школе, и поэтому по возможности до последнего конечно э, но обязательно с профессиональной поддержкой и помощью э, э, я за то чтобы лечиться амбулаторно но бывают такие ситуации вы абсолютно правы когда выбора просто нет а ли, вот, бывают ли цикличные истории то есть вот когда
0: кажется что ребенку помогли э, совсем разобрались и через какое-то время дети возвращаются <св�> это такое, бывает, было в вашей практике? Да, и, конечно. И, и, и почему? Здесь тоже какой-то семейный фактор играет э, роль. Или могут измениться э, причины, по которым ребенок вдруг начинает. Либо плохо есть, либо много есть.
1: Ну, смотрите, здесь э, история про то, что э, ну, бывает, э, что, например, тоже нервнорексия, да, про которую мы говорили, человек может э, лечь в стационар, выйти, вернуться, набрать вес, выйти, вернуться к своей жизни. Ну, опять, тут... опять начать терять вес. А, ну, здесь история про то, что значит, не долечили, значит, не доработали. Голову да? не
0: долечили да. в первую очередь. Нет, естественно,
1: это, это психологическое психиатрическое заболевание, конечно. И возвраты бывают, и э, в случае тяжелых расстройств, знаете, э, вот все время, я бы даже сказала, например, если говорить про нерву это история про то, что все время надо быть вот на чеку, что заболевание может вернуться, что все время быть немножко более внимательным. То есть к себе. Родители
0: не должны расслабляться. Вот если у ребенка такое было, то нужно постоянно достаточно внимательно наблюдать за тем, что с ним происходит. Не только за тем, даже что он ест, но и как вообще он себя ведет. Да?
1: Конечно. И более того, нужно учить ребенка в работе с ним мы это делаем, чтобы не только родители заинтересовали, чтобы он сам понимал, что с ним происходит. И когда вот эти тревожные звоночки, расстройства, когда этот голос начинает становиться громче, да, если вдруг, то ну, предпринимать какие-то меры. А если мы говорим не вот о прям не анорексии, в
0: той стадии, когда уже, да, uh-huh. человек кладут просто под капельницу начинают его искусно кормить, а просто обычная диета. Ну, мне кажется, всем девочкам в какой-то момент, да, им кто-то говорит, толстовато. И вот подростки тут же бегут, ну, как бы... И ищут, ну, за исключением тех, кого родители все таки более-менее сбалансированно вырастили в принятии себя. Но тут, мне кажется, тоже это с подростковым возрастом сбивается. Простое похудение. Вот как понять здесь, что ребенок перешел границу? Вот вроде бы он сказал, мама, я посижу на диете, ты не волнуйся, я буду есть только здоровую пищу, я просто уберу там часть углеводов. Но... В этом есть угроза вот в таком подходе, или здесь надо просто мониторить, что он там пытается с собой сделать?
1: Ну, смотрите, здесь история не обязательно, что у всех девочек или мальчиков, которые сильно диету, раздается импернерная анорексия, абсолютно права. Да, в среднем там одного из ста да, это происходит. Но сам диетический опыт это опыт нездорового питания, нездоровой жизни. Что нужно делать? Во-первых, не поддерживать такое поведение. Да? Во-вторых, не делить, не говорить ребенку самого маленького возраста, еще до да, школьного возраста. Возраста, не говорить о том, что есть продукты вредные и невредные, полезные и неполезные. Все продукты полезны. Как это ни странно не звучит, абсолютно а все... Как же сладкая газировка. Абс, э, э, все, все продукты полезны. Сладкая газировка тоже зачем-то нужна в этом мире. Понимаете, мы живем в таком мире, где э, сладкая газировка, другие сладкие продукты, они находятся в открытом доступе. Ребенок, школьник, уже школьник, семилетний, у которого есть карманные деньги, либо к- который где-то их взял у друзей, может подойти к автомату, бросить деньги и взять эту сладкую газировку. Наша задача – научить наших детей жить в мире, где эта сладкая газировка доступна.
0: Мы сейчас прервемся на короткие новости, и сразу после них вернемся в эфире программы Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ.
1: Радиошкола. Большой разговор.
0: Добрый день. В эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание о воспитании» и образования детей МЕЛ. Сегодня мы обсуждаем тему «Дети и еда. Как не пропустить проблему и как ее решить?» И, собственно, говорим о расстройствах пищевого поведения вместе с Анастасией Рябко, клиническим психологом и специалистом по работе с нарушением пищевого поведения. В первой части программы мы уже успели поговорить, поговорить о том, что такое особенности подросткового возраста, как дети воспринимают себя, меняющие эти тела. Поговорили уже о серьезных расстройствах например, о нервной анорексии. А сейчас я, наверное, немножко отвлекусь от подростков и опущусь... К, и обращать к детям чуть младше и их родителям, потому что на самом деле пищевые привычки, как мы знаем, у нас у всех закладываются в семье. И тоже в первой половине программы мы об этом сказали: что если мама все время там раскладывает все по весам и следит, где какие там полезные и неполезные вещества, то, скорее всего, ребенок тоже будет за этим, хотя бы по поневоле, но следить. Но даже если мы обратимся к детям еще младше, когда в семье появляется первый, например, ребенок, родители. Очень долго и внимательно мы знаем, городские родители, они тревожны, составляют ему меню, следят за тем, чтобы оно было сбалансированным, чтобы там были фрукты, овощи, мясо, рыба. И вот, например, ребенку исполняется три или четыре года, ребенок говорит: Я ничего не хочу. А дальше начинается стандартная семейная история. Ложка за маму, ложку за папу, давай. Что вот это такое? Мы уже знаем, что это, как правило, называется насильственное кормление, но почему, откуда это берется, и как родителям с собой справляться и кормить малышей, которые перестают есть?
1: Смотрите, здесь э, вы абсолютно верно заметили: 3-4 года, иногда раньше, иногда позже, это такой, бывает такой переломный момент. Если это происходит с вашим ребенком, значит, ваш ребенок абсолютно нормален. Потому что детская неофобия – это эволюционный механизм, который заложен природой для детей от двух-двух с до пяти-шести лет. Ну по- по-разному, да, у кого-то по длине у кого-то короче. Это эволюционный механизм, который был сформирован для того, чтобы дети э, не ели э, незнакомую еду. И, ну, потому да, что она может быть опасна. Потому просто. что она может быть опасной для жизни, да. Поэтому, если ваш ребенок в 34 года начал есть ограниченный набор продуктов, чаще всего все-таки они не отказываются. Да, Нет,
0: с... но они просто говорят: я буду есть только белые макароны, то есть макароны без соуса, условно говоря. У-у-у. Вот это вот да. классический пример. Или там я ем только зеленые яблоки, а красные не хочу. Вот так. Да, абсолютно верно, это бывает. И в чем здесь проблема, как вам кажется? Ну, в том, что сейчас очень многим родителям говорят, вот вы должны дать детям разнообразное питание, если он у вас из дня в день будет есть только гречку и макароны, все потеряно и разрушено. И родители действительно начинают как бы очень так интенсивно уговаривать ребенка, нет, ты должен есть красные макароны, ты должен есть красные макароны. Вот как в этой ситуации, как объяснять ребенку как раз вот этому маленькому консерватору, что это не опасно, например. Uh-huh. Это же родитель должен объяснить, кто еще проговорит.
1: Абсолютно верно. Питание должно быть разнообразным. Но вот тот способ, о котором вы говорите, нет, ты все таки съешь, вот вот тебе ложку за маму, за папу, либо не станешь из-за стола, пока ты не попробуешь, или не съешь что-то, он, к сожалению, не работает. Если бы он работал, можно было говорить о том, как его применять. Хотя то, о чем вы говорите, это ну, банальное пищевое насилие. А последствия у насилия пищевого такое же, как у любого другого. Это проблемы с самим собой, проблемы с окружающими, и проблемы с психическим физиологическим психологическим здоровьем. Пищевое насилие здесь не отличается ни от какого другого насилия в семье. Это, во-первых. Во-вторых, просто способ не работает. Чем больше ты уговариваешь, тем больше сопротивления. И насильным корать ребенка это, в общем-то, травмировать ребенка. Но вы абсолютно правы, что питание должно быть разнообразным. И здесь стоит вопрос о как сделать так, чтобы оно все-таки двигалось по крайней мере в эту сторону, да? Окей, я готов переждать. Там... Ну да, что мы, мы принимаем тебя таким какой ты и сейчас, У-у-у. но мы все-таки что-то делаем, чтобы
0: чуть-чуть сделать шаг вперед, например, к красному соусу.
1: Да, я бы предложила э, руководствоваться двумя такими основными э, знаю, принципами, правилами детского питания э, для того, чтобы оно было ну, в итоге нормальным и здоровым. Первая история это первый принцип, это принцип разделенной ответственности так называемый принцип определенной ответственности», автор этого принципа, американский диетолог-психолог Эллен Саттер, она говорит о том, что пищевое принуждение в любой форме. Съешь что-то, да, не съешь, кстати, это тоже пищевое принуждение, например, сладкая газировка, и не ешь, когда я хочу, или не ешь, там, чипсы, это тоже пищевое принуждение. Или, например, ешь, ешь побыстрее, это тоже пищевое принуждение. Это нарушение границы ребенка. И сейчас многие родители, мне кажется, напряглись. Ага. При этом... Я согласна с вами, что полная вот эта вот история про то, что ешь все и всегда, да, что хочешь и как хочешь, это тоже такая анархия и пренебрежение, как бы. Но это отсутствие уже границ. Абсолютно право. И э, вот тот подход, о котором я говорю, он помогает установить здоровые границы э, в отношении питания детей. В чем он состоит? Это принцип разделенной ответственности. Почему? Потому что часть ответственности лежит на ребенке, часть ответственности на родителя. Родитель отвечает за три главных вещи. Он отвечает за то, что ест ребенок, где ест ребенок и когда ест ребенок. То есть задача родителя, чтобы в определенное время, в определенном месте, на кухонном столе, например, оказалась определенная еда. Я чуть позже скажу о том, какая еда. А задача ребенка – решить, сколько он съест Будет ли он это есть? Вот из этого всего набора, который мы предложили. И э, как он это будет есть? Ложка, вилка? Иногда руками в каком-то возрасте с какой скоростью? Э, С одной стороны, это звучит, ну как... Не хочется отдавать эту часть ответственности. Тревожно Вообще отдавать. Вообще не эту хочется. Часть ответственности. С другой стороны, если говорить про родительскую тревогу, это позволяет снизить эту родительскую тревогу. Потому что я свою часть ответственности, я, я выполняю ну свою да, часть Ну да, собственно, работы. я предложил. но
0: при этом родителям же кажется, что все равно цель-то не достигнута, он не поел, самое главное. Uh-huh. Или поел мало, потому что родителям очень многим кажется, их дети едят мало. Хотя говорят, что дети в принципе в состоянии себя регулировать
1: Абсолютно верно более того, нормальное питание детей, оно вообще по своей природе э, гибкое, времена хаотичное, оно не структурированное. И если ребенок сегодня поел меньше, то завтра он поест больше. То есть для каждого ребенка нет каких-то единых универсальных правил. Те родители, у которых больше чем один ребенок, я уверена, это видят и знают, да, что дети питаются по-разному, даже рожденные от одних и тех же родителей. Поэтому вот те минимальные правила, о которых я говорю, они важны. Задача отвлечь ребенка от игры, привести на кухню в определенное время, посадить за стол сказать так: ешь, да, в том числе и сладкое. и э, э, делать это необходимо два, каждые 2,5-3 два часа то есть около 6 приемов пищи в день. Для, в норме для ребенка наши классические завтраки, обеды и ужины, и три основных приема пищи и три перекуса. Иногда uh-huh. больше, иногда меньше. Каждые 2,5-3 часа э, покормить ребенка на кухне, зайти в кафе, либо предложить там, дать печенье соком или банан на прогулке. А, никакой проблемы чаще всего в этом нет. А, и второй вопрос, о котором вы тоже говорили, а, окей, я э, кладу это все, а что я должен класть, что я должен предлагать? Потому что, как я сказала, ответственность родителей что? Да. где и когда, но ну и что. И здесь я предлагаю такую, ну, второй принцип, вторую опору э- 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 в виде детской пищевой пирамиды. Чем нам руководствоваться, что мы должны предлагать детям? Детская пищевая пирамида – это тот набор продуктов, которые необходим ребенку для нормального развития интеллектуального, физического.
0: Сбалансированный, как мы любим
1: это называть. Абсолютно верно. И э, в основе этой пирамиды лежат сложные углеводы, так же, как у взрослых. Очень много похоже. Это сложные углеводы. Детям рекомендуем предлагать два вида сложных углеводов, один из которых – хлеб. И что-то из макароны, крупы и так У далее. Родители
0: сейчас, между прочим, тоже очень насторожились, потому что... Битва за то, чтобы изгнать хлеб, мне кажется, это одна из главных битв начала 21 века uh-huh. родительских.
1: Да, наверное, слишком много нас когда-то кормили, я помню в детстве вот эту историю с супом, что один кусочек хлеба надо откусить и три ложки супа. Да, и да, один да. кусочек хлеба, ну видите, это надо осознавать, что это наши правила. Наши проблемы с пищей. Да, да что это наши правила, и э, многие родители современные действуют следующим образом. Либо так, как у нас принято, обязательно есть суп на обед, либо ни в коем случае не так, как у меня в семье, да? но это э, история, опять же, про нас, про наши отношения с пищей, а не про наших детей, ничего страшного нет, конечно же, ни в хлебе, ни в других продуктах. Э, как я уже сказала, наша задача — научить ребенка жить э, в том мире, где продукты эти доступны, потому что впервые, наверное, ну, в европейских странах за послевоенное время сейчас доступность продуктов достаточно высока, Даже для ну, семей не очень богатых, где тратятся не очень большие деньги на на пищу, на на продукты, на рацион. И если мы будем как-то искусственно что-то сдерживать, то наступит тот момент, когда наш дошкольник пойдет в школу. И половину дня вы не будете иметь вообще никакого отношения и понимания. И в школьном буфете он наконец купит
0: себе все, что ты ему запрещал все эти долгие-долгие годы. Абсолютно
1: верно. Я могу сказать, что дети... вот Я работаю много с детьми, с школьниками, с подростками. Дети проявляют Чудеса изобретательности для того, чтобы получить ту самую запрещенную пищу. Это и э, самое банальное откладывание карманных денег на то, что им хочется съесть. Но не решается эта проблема, я вас уверяю, тем, что я тебе не буду давать карманные деньги, а буду давать еду, например, в контейнеры определенную. Дети делают первый бизнес, меняют эту еду на деньги. Ну, В общем... Чудеса изобретаются. Да, но ну, в конце концов их просто угощают в какой-то момент
0: друзья всем тем, что мы им так запрещали абсолютно, дома. Абсолютно,
1: абсолютно верно. И если продолжать про детскую пищевую да. пирамиду, я сказала про э, два вида углеводов, которым мы предлагаем ребенку: э, фрукты или овощи. Вот здесь важный момент. Фрукты или овощи. Хорошо, если ваш ребенок ест и фрукты, и овощи. Но, как показывает практика, если мы говорим про дошкольников, фру- овощи начинают есть позднее, потому что, ну, яркий цвет, он вызывает такое вот беспокойство, страх, какую-то тревогу у детей. Если у вас ребенок ест хотя бы одну группу, это уже хорошо. Если он ест, например, только огурцы, не ест помидоры, нет в этом ничего страшного.
0: Просто Потом полюбит. Абсолютно верно. Просто... Опять расслабляемся. Да,
1: просто продолжайте есть при нем, готовить разные салаты, предлагать свои тарелки, если он хочет попробовать, ходить в кафе э, и, и так далее. Но э, если... причем фрукты или овощи в любом виде. Это может быть в виде там, не знаю, свежевыжатого сока, э, э, тушеных овощей, свежих овощей, фруктов и прочее. А следующий вид, про... вид продуктов, который необходимо предлагать детям, это содержащие молочные продукты чаще всего. Здесь тоже понятно. Да, сыры, молочные продукты и так далее. Значит, белок, понятно, мясо, рыба бобовые, жиры, масло и соусы и десерт. Вот эти шесть, шесть да, у нас получается, да, шесть видов групп продуктов, которые мы просто кладем ребенку на стол. Ну, звучит всё замечательно. На самом деле, для,
0: опять же, вот если мы посмотрим на современных городских родителей, мы заметим что помимо того что у части из них есть да, вот это вот, э, суп хлеб э, и прочее прочее многие родители сейчас очень озабочены ну, здоровым питанием в самых разных э, своих срезах кто то э, избавляется от мяса потому что причем не по вегетарианским соображениям а потому что считает что мясо токсичный продукт там его якобы как то обрабатывают при тем как нападает в магазин и поэтому мы убираем мясо есть люди которые убрали молоко Uh, причем, это, опять же, не люди, у которых действительно там диагностирована лактазная недостаточность, а люди, которые считают, что просто молоко вредно. Как правило, в этих семьях дети тоже становятся. Ну, они начинают, это логично, что ребенок живет в одной парадигме uh-huh. со своими родителями. Но что вот это такое? Как потом? Uh, в принципе, это приводит к каким-то может привести к каким-то последствиям для ребенка то, что родители задают свои вот эти пищевые схемы, причем схемы, которые содержат либо. Ну, точно так же, да, сахар, например, сейчас... Мы же знаем, что мы живем в мире, где, да, сахар... Uh, у многих детей это баталии вечные в школе и в детском саду, что нам дали компот с сахаром, а мы дома сахар не едим, вы отравляете моего ребенка. Я видела это не раз и не два, и об этом uh, очень многие родители пишут даже у нас в блогах. Когда же, наконец, уберут сахар с детского меню в школах и садах? Вот что здесь происходит с детским питанием? Да, они принимают схему родителей, дети, они не могут иначе. Но это что? Что это такое вообще? Вот это Ответьте, стремление к гармонии
1: якобы? Это абсолютно, верно говорите, это тревога родительская, да? что я хочу своему ребенку самого лучшего. И себе, наверное, да? Начиная с себя, да. Я хочу, у меня есть какие-то определенные принципы питания. Я вот, ну, все, что вы сказали. Вот знаете, я, кажется, сейчас вызову, может быть, буринг, негодование, но все, что вы сказали, не имеет отношения никакого к действительности. То, что есть какие-то определенные вредные продукты, ну да, мы дышим вредным воздухом, у нас на столе продукты, которые мы не растим в экологически чистых а, районах, да, а, мы не знаем, где не только мясо каким образом к нам попало, как оно выращивалось, но... На моей прогулке тоже. Да? Поэтому а, мы живем сейчас в таком мире. И а, каких-то отдельных специальных вредных продуктов не существует. все продукты они полезны, они несут какую-то свою функцию. Более того, э, запреты вызывают намного, намного больше интерес к этим продуктам. Например, тот же сахар или те же сладости. Я могу вам сказать, что сахар и сладости детям объективно требуется больше, чем детям. Ну, потому что вот так они устроены. И... Э, э, Мама, папа могут делать со своим питанием все, что хотят. Конечно, если ко мне приходит семья вот с такими установками, я говорю, что либо родителям нужно а, обсуждать со специалистами вот эти свои проблемы. Почему вы ограничиваете? Да, Это ограничительный тип пищевого поведения. Это, в общем-то, диета. Здоровое питание, да, правильное да, питание. Да, да. Ну, по сути, это близко к детям. Это да. один из видов диеты, который прячется под, 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 под вывеской «правильное питание», когда мы едим что-то, только какие-то определенные продукты что-то исключаем. Интерес у ребенка очень сильно возрастает. И вот тогда, почему у меня спрашивали в самом начале нашего разговора, почему в подростковом возрасте вот все проблемы эти начинают вылазить? Потому что в подростковом возрасте мы не можем уже контролировать детей. И э, единственный способ сделать так, чтобы ребенок не переедал сладким в школе тайком дома где-то это сделать так чтобы у него была возможность есть это сладкое дом чтобы у него там 3-4 раза в день это сладкое оказывалось на столе и он спокойно мог мог съесть вместе со всеми другими продуктами
0: то есть мы по сути разрешаем и тем самым снижаем желание ребенка все попробовать все освоить но если ребенок все равно ну вот Понятно, да, есть дети, которые с удовольствием съедают дома, там, например, вечером одну конфету, вот, а есть дети, для которых, ну, шоколад, это прям супер раздражитель такой, они готовы есть шоколад бесконечно. Вот вот, те, кто может есть половину шоколадного торта на дне рождения у друга. Вот почему так происходит? Что это за стремление? Или та же газировка, кто-то выпьет, понятно, один стакан сладкой воды, а кто-то выпьет литр сразу, при том, что, казалось бы, как помещается.
1: Смотрите, чаще всего, если ко мне приходят... Родители говорит: мой ребенок съел пол шкладного торта на день рождения у друга. Мой ребенок, я убира, убиралась в комнате и под э, кроватью нашла кучу оберток, например, от конфет. Вот чаще всего я спрашиваю, когда я задаю вопрос, а как дела у вас вообще со сладким? Оказывается, что сладкое лежит где-то под замком. А, то оно то выдается строго. Под Конечно, оно выдается строго дозированно именно э, вот это желание, когда ты дорвался съесть больше, чем нужно, оно э, возникает как как следствие этих запретов, как следствие разговоров о том, что это вредно. Э, Поэтому я бы рекомендовала отказаться от запретов. Это очень сложно, я понимаю. Э, Родителям сказать, ешь сколько хочешь. И что хочешь. Я могу поделиться своим собственным опытом, когда у меня есть двое маленьких детей, когда моей старшей дочке было около двух с половиной-трех лет, наверное, она впервые попробовала детское печенье хорошее нормальное детское печенье, ну обычное печенье, и она его распробовала и начала есть только его. Она отказалась от тех, собственно, приготовленных каких-то овощей, мяса от баночных прикормов и так далее. И Я помню свое состояние, я все знаю, я работаю с людьми, я читала много книг, я знаю результаты исследований, как запрет сладкого, как запрет да определенных продуктов влияет на детей. Но я помню свою, каких усилий мне стоило держаться и сказать ешь. И что произошло? А, это печенье оказалось у нее в свободном доступе два 25 2-2,5 года и было. Оно оказалось, оно было все время на столе, и оно лежало на кухне в ящиках, которые она могла сама доставать. Дня четыре или пять она питалась преимущественно только пре- преимущественно печеньем. Но с этого момента, после вот где-то недели вот такого э, моей сильнейшей внутренней, тревоги, внутренней да. И до настоящего момента, сейчас 4 года, печенье – это один из видов еды, который совершенно не относится к любимым, которым иногда мне хочется, чтобы он был любимым, потому что его удобно взять с собой и дать и перекусить где-то. Но он, оно перестало быть какой-то священной коровой. И это работает и со всеми другими продуктами. Ну это хорошо, да.
0: В принципе, получается так, что большая часть наших запретов, она связана, опять же, с нами самими. То есть мы думаем, что ребенку будет опасен шоколад, что ребенок будет переедать шоколад, что ребенок будет передать сладкое. Ну и еще, наверное, у меня будет такой вопрос. Мы вообще, когда говорим мы про расстройство пищевого поведения, мы, как правило, подразумеваем девочек, красоту. А что с мальчиками происходит? Вот у них... Как тоже исходя например, из вашей практики, мальчики же тоже наверняка страдают от расстройств пищевого поведения. Есть у них какие-то свои особенности, или это все общая подростковая история?
1: Конечно, более распространено э, все таки среди девчонок, но последние годы мужчины и мальчики догоняют. Потому что на самом деле э, те требования, которые да, предъявляются к мужским фигурам, к мужской красоте, они тоже... Э, но мужчины каждом... вообще
0: тоже должны быть уже теперь очень красивыми. Как да, и женщины. да, да, да.
1: Мы в одной лодке. Мы все в одной да. лодке. И мальчики ну, мы чаще всего э, говорят о том, что э, э, там требования о том, что они должны быть, например, там накачанными, да, какие-то мускули... мускулистыми и прочее. И это тоже тоже может влиять на то, что, ну, например, они фанатично начинают заниматься спортом, и возникает такое заболевание, как спортивная булимия, да, то есть, когда компенсация происходит не вызыванием работы после перееданий, а когда человек идет и отрабатывает спортзал. Распространенность среди мальчиков и среди мужчин меньше, но с каждым годом растет. Я думаю, что это будет ну, в, будущем, в будущем это будет приближаться по статистике к распространению среди женщин. Ну и мы знаем еще, что есть такая история, что любого ребенка, у
0: которого отличается вес, ну, как правило, это касается ребят, которые там чуть более полные, что в школе такой ребенок становится очень часто объектом, ну, если не травлю, то его, по крайней мере, дразнит. И... Вот у нас сейчас есть проект подростки и мальчики. Все в один голос рассказывали, что да, они в школьном возрасте были достаточно пухлыми, всех их дразнили, и причем не журдяями, а значительно более обидными словами. А, вот как, как здесь быть? Вот такая вот... Ну, понятно, ребенок чуть пухленький, ты да? отдаешь его в школу, и он начинает травить. Что может случиться дальше? Может это влиять на пищевое поведение? То есть ребенок ну, в, вряд ли в третьем классе ребенок осознанно придет к тому, что он начнет худеть. Но как здесь вести себя родителем? Пытаться вместе с ребенком похудеть или попытаться его оградить от травли? Или вот что, что здесь приоритет? Конечно, безусловно,
1: быть? я в этом уверена, что задача родителя стать опорой и ограждать от травли. Вот, ну, другой задачи у родителей нет. Потому что большинство и мальчиков, и девочек в определенном возрасте, там, в, 12, в раннем подростковом части, в 12-13, да, в 14 лет, кто-то, знаете, вот, становится худощавым и вытягивается, растет, а кто-то сначала круглеет, и мальчишки, и девчонки бывают. И э, только после этого э, вырастает, если... Не предпринимать вот ничего, если просто продолжать нормально, полноценно кормить, поддерживать ребенка, то к э, более старшему подростковому возрасту э, все это скомпенсируется. Это да. Но вот очень часто, вот как раз в раннем подростковом возрасте, вот эти замечания, что-то ты чуть-чуть поправилась, да, оно приводит к тому, что запускается этот диетический цикл. Поэтому задача родителя в этой ситуации ну, во-первых, рассказывать в э, детстве о том, что такое питание Для чего нам нужно питание Что питание это, в общем-то, про здоровье, про развитие Про психику и так далее О том, что существует расстройство пищевого поведения э, Те же социальные сети, о которых мы говорили Могут здесь подслужить Такой поддержкой, чтобы мы не какие-то Психиатрические учебники им давали да, А на понятном языке э, В социальных сетях есть э, странички людей Подростков, которые излечились Которые пишут о своем опыте Есть группы не только похудеем да. за пять минут да но и а, как, как бороться с расстройством пищевого поведения более буллимения анерексия сто процентов это есть а, есть а, например на ютубе ролики на ролики а, каких-то западных звезд которые начинают у нас к сожалению этого нет у нас все, все весь наш шоу бизнес это диеты детексы и, пр- и прочая история да? а, а говорит про себя что стал более позитивен не, 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 не замечаю я иногда сталкиваюсь по работе с какими то вот, э, людьми работающими на телевидении там где важна картинка где важно шоу бизнес нет но западные звезды все больше признаются говорят об этом открыто показывать это обсуждать это то что мы можем дать нашим детям и если мы видим что э, например в классе происходит настоящая травля ну конечно это надо решать это должен решать родители решать со школой решать с учителем э, вплоть до того что ограждать э, забирать в другую школу и так далее Да, я почему об
0: этом спросила, просто вот э, у нас тоже недавно была такая ситуация, это был, по сути, вопрос нашего читателя, который он присылал в редакцию, и там была такая приписка, "Ну, но я-то понимаю, что мой ребенок пухловат, вот, может мне его чуть-чуть похудеть, вот как-то причем было именно так сформулировано, мне его похудеть, меня это тогда, наверное, и обратило мое внимание на это. Ну вот нужно здесь что-то делать с весом ребенка все-таки, если вот уже ребенку объяснили Внешние взрослые, внешние дети, что ты толстый, ты толстый. Ребенок это уже запомнил. Ну, скорее всего, да, он не просто так толстый. Скорее всего, его дома, например, тоже там ложка за папу, ложка uh-huh. за маму и за сто родственников. То есть стоит все-таки идти с ним тоже к психологу и просто работать над этим, да, а не заставлять ребенка Это худеть. может
1: быть, смотрите, здесь может быть две истории. Это может быть на самом деле, как мы уже говорили, какое-то начало формирования расстройства пищевого поведения. Это может быть, например, преступообразное передание. Если мы видим, что это не просто какое-то изменение фигуры, а мы видим, что ребенок, ну, не знаю, каждый вечер приходит со школы и ест очень большое количество продуктов. Какое-то несколько ну, как, значит, продуктов столько, сколько, ну, там, два-три три обычных приема пищи, да, либо это компульсивная еда каждый час он ходит и что-то хомячит, это может быть началом формирования расстройства пищевого поведения. Если есть такие подозрения, всегда лучше перебдеть. Идите к специалисту сами, берите ребенка, идите с ним, обсуждайте, разговаривайте. А, если э, э, все в порядке, да, если все в порядке, то что, э, с питанием, то что, мож, то, что можно сделать? А, понимаете, наш вес, вес задан генетически. Ребенок может быть не похожим на вас. И тот вес, который за генетический, он может быть чуть более полным, чем вы, чуть более коренастым, просто он таким родился. И попытки э, привести их к каким-то стандартам или сделать похожим на себя, они э, только усугубят ситуацию. То есть это, по сути, вопрос принятия.
0: Спасибо большое, это был очень интересный разговор. С вами была программа Радиошкола. До встречи на следующей неделе.